0: France Musique Et surtout ne baissons pas
1: le volume puisqu'on prend la direction du Classic Club de Lionel Esparza à l'hôtel Bedford à Paris. Bonsoir Lionel. Bonsoir, cher Clément Rochefort. Votre émission de samedi, 16h à l'Alliance française. Je ne sais même pas si vous avez donné le programme encore ce soir.
0: Pas du tout, pas du tout. Et ce sera un Dites beau moi. programme puisqu'on fera l'anniversaire. On va fêter les 40 ans, les 30 ans, pardon, de l'ensemble Douce Mémoire de Denis Rézindade. Ah, voilà, ah, magnifique. Entre autres, ah il oui, oui, aura vrai. plein de monde. Il sera aussi. là, Denis bah, il sera là, bien sûr, lui-même, avec tout son ensemble. Ça va être très oh festif. Il faut faire bah, des rejoindres.
1: Ah ben, bah, il faut absolument y aller. Euh, C'est à l'Alliance française. C'est donc ce samedi à 16h. Merci, Clément. Et à bah, samedi, samedi Lionel.
2: Puisqu'en moi tendrement je t'emporte,
1: au oh, mon amour, nuit et jour. Bonjour à tous et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique. Tous les soirs de la semaine, 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris. C'est une des particularités de la musique ancienne, celle qu'on a dite baroque, qu'elle nous a redécouvert tout un pan des musiques populaires de jadis. Euh, vers là aussi, elle est allée du côté des répertoires et pour nous le faire redécouvrir d'une autre manière. Ce soir, on parlera musique irlandaise avec Anna Besson et Renaud van Michelen. Aussi en dernière partie de programme, on évoquera le musée du Quai Branly et des instruments qu'on y reste avec Eleonore Kissel et Emmanuel Kazarirou. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans Classy Club. Un extrait de la si de Jean-Sébastien Bach. C'était William Christie qu'on entendait ici avec les arts florissants. Enfin, quelques membres de l'ensemble, entre autres la voix de Renoud van Michelen en ténor et à la flûte. Bonsoir Renoud, qui était-ce à la flûte C'était Serge Comment vous
0: dites Serge Saïta
1: ah d'accord très bien que je ne connais pas c'était pas Anna bonsoir Anna Besson bonsoir parce que vous étiez aussi dans ce, dans ce programme aussi. Absolument. Hein. absolument vous jouez souvent avec les arts
3: quelques fois oui ça m'arrive oui. ah, ouais.
1: et vous de temps en temps pour les musiques de Jean-Sébastien Bach, si je comprends bien les Noudin, parce que oui. récemment vous avez fait une passion selon Saint-Jean aussi avec. avec bon, on n'en a
0: pas fait une on en a fait presque dix je crois ah oui Mais, en tournait oui oui C'est une super tournée aussi euh, pas qu'avec avec les arts florissants aussi avec le Concertgebouw Orchestre aux Pays-Bas Amsterdam ouais.
1: Je me dis que ça doit être merveilleux de chanter l'évangéliste dans les, dans les passions de Bach. Est-ce que je me trompe C'est parce que je trouve ça génial de raconter cette vie et cette histoire tellement dingue
0: Bah Moi, j'adore. J'adore chanter aussi des récits. Pour certains chanteurs, c'est n'est pas ce qu'ils aiment le plus, mais moi, j'adore faire l'évangéliste. Et en plus, bah l'histoire est quand même assez ah, bien écrit. Oui, oui,
1: oui. assez fort, tout de même. Oui, oui, C'est hein. oui, un oui. petit peu quelques siècles d'histoire aussi qui, qui se traverse oui. avec ça. Pourquoi les chanteurs n'aiment pas faire ça Ça chante pas assez, les récits
0: bah, C'est chanter les récits. Il faut vraiment, encore plus que dans toute autre musique, mettre le texte avant tout. Et moi, j'aime bien. Mais euh, du coup, il faut bien négocier avec, euh, avec la voix, avec la technique et tout ça.
1: Pourquoi bien négocier avec la voix
0: ah, parce que parfois on aime juste chanter des voyelles au lieu de tout, ah oui. euh, toutes les consonnes que, que le texte a besoin aussi, quand même. Donc voilà. C'est plus facile de chanter les voyelles Les A, les O, les E bah, Est-ce que vous avez quelques heures pour un cours de chant euh, bah Oui, bah, vous pouvez essayer de chanter un T sur un LA. Ça ne va pas marcher. Donc <rire> en fait, c'est quand même les voyelles qui font le son. Et donc euh, là-dedans, il faut. Euh il faut trouver euh, le bon équilibre et aussi euh, la bonne sonorité de chaque langue qui est quand même différente même si je chante presque seulement dans des langues, euh, langues européennes c'est quand même euh, entre l'allemand et l'anglais, euh, le français c'est très
1: différent ouais, c'est pas une question de narcissisme un peu aussi quand on chante un, un grand air, quand on est ténor ou soprano c'est soi qu'on exprime c'est ses passions, <rire> c'est ses sentiments alors que quand on fait le récit euh, de la vie du Christ par exemple c'est juste l'histoire d'un autre qu'on raconte ben je pense justement l'évangéliste
0: est vraiment négocié euh, à quel moment il est ému lui et Bac le suggère très clairement hein, ouais. parce qu'il y a des mélismes quand même à certains endroits. Savoir quand et comment on s'engage émotionnellement soi-même mais pas à chaque mot euh, parce que parfois on raconte juste euh, il, il a l'aile là-bas et il, il rencontre quelqu'un donc il ne faut pas toujours mm. que chaque mot ait est extrêmement important parce que sinon on n'a on plus de, de lignes de tension dans le rôle et mais, dans
1: l'œuvre. Mais de temps en temps vous dites bien, euh, c'est pas simplement le récit objectif. Le... Ah non, tout non. à fait parce qu'il y a par exemple le moment
0: que Saint-Pierre il, il pleure Bach il a écrit ça d'une façon extraordinaire, et c'est impossible qu'il avait aucune idée d'émotion derrière ça. Donc c'est quand même clair, et même sur d'autres mots comme
1: crucifié et tout ouais. ça, c'est très clair. L'évangéliste partage vraiment et vit ce qui se ouais. passe là. À la flûte, Anna Besson, surtout dans l'art baroque, on parle beaucoup aussi, on chante aussi. Enfin je veux dire, on a aussi des questions de, de voyelles et de consonnes dans la manière d'articuler le son.
3: Oui absolument, qui sont d'ailleurs très différentes comparées à la flûte moderne, par laquelle j'ai commencé. Et en me mettant à la, enfin à la flûte baroque ancienne, il euh, y, y a un monde qui s'est ouvert, un monde de couleurs, un monde de, enfin des langages très différents. En fait, c'est la même chose qu'on chante. Justement, les chanteurs vont chanter en italien, allemand, anglais, etc. Nous, on va jouer différemment. Si euh, l'époque, déjà, suivant l'époque, on va jouer différemment. Si c'est une pièce de 1720 ou de 1750, la flûte sera différente aussi. Et de fait, si c'est la musique italienne, on la jouera différemment que la musique française, anglaise, allemande, etc. Donc, c'est, euh, c'est. Complètement extraordinaire de, de rentrer là-dedans et d'essayer de, de rendre ce qui aurait pu se faire à l'époque.
1: Vous consonnez, si j'ose dire, en allemand quand vous jouez de la musique allemande ou en italien, quand Absolument. vous jouez de la musique italienne, c'est ça ouais Mais Il y a
3: même un traité de Quinz, euh, donc milieu 18e, qui dit que pour les Allemands, quand il s'agit de faire le te, c'est-à-dire c'est l'articulation te, pour détacher une note, il faudra l'adoucir et penser deux, parce que les Allemands ont déjà hein un, un te qui est. Beaucoup trop puissant pour l'instrument, en fait.
1: Ah oui, d'accord. Ah, C'est vraiment des questions de langue. C'est-à-dire que quand vous, quand vous parlez ensemble de musique, finalement, vous parlez le même langage. Hein enfin, vous êtes sur les mêmes, les on mêmes parle problématiques. Pas en hein on parle je chante,
3: par... <rire> je joue, et puis ça se passe plutôt très bien. C'est assez agréable.
1: Alors, ça se passe autour d'un ensemble, en particulier à Noctetemporis. Bah, tiens, on va vous entendre ici dans cet ensemble. C'était votre premier disque, le claire en Je suis même pas sûr. Deuxième. Le deuxième, déjà. C'était le Bach, le me dit, qui était juste le, le premier. On va entendre ici donc un extrait de ces cantates françaises. qui voudra désormais qui referme la cantate Pyram et Tisbe de Louis-Nicolas Clérambault. C'était l'ensemble Anocté euh, Temporis qu'on entendait ici avec la voix de Renoud van Meichelen et puis la flûte de Anna Besson. Vous n'étiez pas seul, il y avait du monde autour de vous, entre autres Benjamin Allard sur ce disque qui est paru chez Alpha, comme les trois disques d'ailleurs d'Anocté Temporis ensemble que vous avez fondé tous les deux et qui est euh, comment dire dont vous êtes la base, le duo, c'est ça Renoudin hein Oui, on essaye euh... On est la base. Après, on s'entoure des, des gens euh, qu'on apprécie. Oui. Avec lesquels vous avez envie de jouer ouais. hein Une idée de répertoire précis au départ Vous vouliez faire, je ne sais pas, euh, le premier 18e siècle français Ou c'était un peu plus large que ça bah, on, on a fait exprès de commencer avec le
0: bac pour justement ne pas commencer avec la musique française, même si j'en fais beaucoup et ça me tient énormément à cœur. Mais on euh, ne se limite pas à un répertoire. On a même récemment Jouer et chanter du Mozart, donc euh, Anna a joué un concerto, moi j'ai chanté des airs de concert. On a fait ça en Belgique, mais aussi à Caen. Oui. Euh, donc euh, parfois, maintenant, on se, on se présente comme euh, orchestre. Ah oui donc euh, ah, vraiment des
1: jouets tri variables hein, de 2 oui, à, de à, à 60.
0: bah euh, 4 euh, pour le moment, parce qu'on n'a pas encore trouvé de programme juste voix et flûte peut-être ça, ça serait quand même compliqué de trouver de la musique 17e et 18e écrite pour euh, ces, ces deux oui. instruments seuls sans, sans rien d'autre. faut aller vers la mais, musique euh, du 20 e siècle là donc oui, Lunaire, ça, ça déjà. Oui oui, tout à fait mais on n'y est pas encore. <rire>
1: Euh, 2016, c'est la date de fondation de cet ensemble qui a donc juste à peine 3 euh, euh, ans. Déjà 3 disques euh, derrière lui, ce qui est quand même vraiment pas mal dans la, dans la situation euh, actuelle. Qu'est-ce que vous voyez comme évolution avec l'ensemble Anocte Temporis, à Besson, face enfin, à ce que vous avez envie d'y faire, vous
3: euh, En fait, il y a pas mal de programmes en cours. Il ouais. y a aussi beaucoup de programmes qu'on n'enregistre pas. On en a plusieurs dans le sac et puis euh, qu'on avait vraiment très envie de présenter et puis euh, qu'on n'a pas forcément l'envie d'enregistrer, de, effectivement. Mais alors, le prochain euh, projet qui va déjà sortir, vous allez être étonné, mais en trois ans, ce sera le quatrième, ah oui. euh, qui sera euh, autour de la voix de Haute Contre. C'est sûrement euh, Renaud qui vous en parlerait mieux que moi. Mais euh, là, c'est un projet avec un acte temporiste en tant qu'orchestre. Mm -hmm. Donc, d'une vingtaine de personnes. 25, je crois. Et euh, bah, Renaud, tu, tu enchaînes
0: bah, je... <rire> Si tu veux. Parce qu'apparemment, j'ai écouté des gens dire qu'ils attendaient un peu ça. Et... Euh... Et donc, ce répertoire d'autres comptes, donc avec Claire Rambeau, on a... On connaît un peu Clérambault, mais on a quand même sorti quelques perles qu'on connaît très peu. Donc, en fait, on essaye toujours de négocier entre euh, les choses qu'on a envie de faire découvrir, avec des répertoires plus connus, comme on fait du Bach Mozart. On a un programme autour de la cantate Ich habe Gnu, qui est quand même très connu. Mais en même temps, on essaye de faire découvrir aux gens des musiques moins connues. D'ailleurs, le programme Clérambault, on fait à fin juin, début juillet, en... à Chambéry, Ardello, et euh, dans dans un festival à côté de Bordeaux. Euh, et j'ai euh, lancé un projet autour des voix de Contre où j'utilise des personnages historiques. Ouais. Sur les autour desquels je je fais un programme. Donc, Dumini, c'est un chanteur de Lully, mais qui a continué sa carrière après que Lully s'était tu, tué en dirigeant. Commencé, mm -hmm. euh, il a continué de chanter. Donc, ça ça nous permet de découvrir des pages de musique splendides de, de gens comme Pascal Colas et, et d'autres euh, très peu connus. Donc voilà, on essaie vraiment de mélanger le, le connu et le,
1: le moins connu. Et autour des personnages historiques, les grands ou de contre de, oui, de ce siècle-là Tout à fait. Ce sera ouais. le quatrième disque, donc on en parlera. On va aller vers le, vers le tout dernier arrivé.
4: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Son nom de The Blind Gardens, c'est vraiment un projet à Nabesson. Euh, D'ailleurs, c'est elle qu'on va entendre essentiellement dans ce qui suit. Mmh. Mr. Craig's Irish Tune, cet extrait de cet album intitulé « The Dublin Gardens », les jardins dublinois de la musique irlandaise des 17e et 18 18e siècles, interprété par l'ensemble La Nocte Temporis avec, entre autres, la flûte d'Anna Besson. Le disque est paru il y a quelques mois, deux mois ou trois, je crois, hein, sur le label Alphorn. On en a déjà dit plein de biens dans cette émission. Euh, Anna, faut quand même nous raconter, parce que c'est vous qui êtes folle de cette musique. Et ça remonte à quand, à l'enfance, déjà
3: Oui, ça remonte à très, très tôt. En fait... Euh... Depuis toute petite, je baigne dans le milieu traditionnel en général, ah oui puisque j'allais danser avec mes parents dans les, ce qu'on appelle les bals folk, dans le sud de la France. Ah oui. Donc, euh, au fur et à mesure, en fait, euh, on faisait. Donc, le, en folk, en fait, on fait un, ça rejoint un peu tout. C'est-à-dire qu'on ne dit pas. On fait, on fait expressément la musique irlandaise, mais il y a aussi du breton, il y a du centre-france, il y a du galicien, il y a absolument beaucoup de choses. Et euh, quand j'ai eu euh, 9 ans, mon père m'a ramené un CD de Makama Goldrick, qui était un flûtiste irlandais traditionnel. Ah oui. Et je me rappelle, donc je faisais déjà de la flûte moderne au conservatoire, mais je me rappelle avoir écouté le CD et avoir eu une, enfin, un coup de foudre absolu. Et je me suis dit, c'est exactement ce que je veux jouer comme flûte. Oui,
1: vous aviez quel âge là J'avais 9 ans. 9 ans, ah oui, quand même. C'est des coups de foudre en général, euh, oui. Oui. Structuraux.
3: Exactement. Mais alors, je me suis dit, c'est exactement ça. Donc j'ai euh, un peu euh, embêté mes parents, disons, en leur disant, je veux absolument jouer ça. Je veux de la flûte, euh,
1: je veux de la flûte, je veux de la flûte, je veux la flûte. Je veux je veux la de la flûte pas, en bois, je veux faire
3: ça. Je n'écoutais que ça, que le CD en boucle. Donc et, finalement, ils m'ont acheté d'autres CD. Mm -hmm. Et puis j'ai commencé à Puisque c'est de la musique qui n'est non écrite au départ. C'est de la transmission orale. Donc j'ai appris des morceaux en écoutant les CD. D'ailleurs je faisais que ça. Absolument que ça. L'école c'était un peu, un peu derrière finalement. Et euh, quand j'ai eu 13 ans, on est parti en Irlande avec la famille. Et puis on, on est parti m'acheter une flûte. Et l'été suivant, j'ai commencé à aller dans un festival qui s'appelle Tocan saint festival de rencontre, enfin, de musique irlandaise, dans le Périgord. Et les Irlandais viennent pendant une semaine ah oui. et enseignent euh, donc plusieurs instruments et également le chant et la danse, enseignent la musique irlandaise à l'oral. Et euh, j'ai tout appris là-bas.
1: Et c'est resté, donc, pendant toutes ces années, donc c'est venu avant le baroque, tout ça Bien, bien avant, oui, oui. C'est en avant fait la musique baroque. folk qui vous a en fait, conduit dans le En fait, c'est pas
3: parce que je jouais de la flûte en bois, puisque la flûte irlandaise est aussi une flûte en bois, ah ouais. qu'on m'a dit, mais tu devrais faire de la musique baroque, c'est aussi, euh, aussi du bois.
1: Mais au départ, pardon, le folk que vous jouiez dans le, dans le sud de la France, c'était lequel, celui au Galoubet
3: Alors, je faisais tout la flûte moderne, puisque ah ouais. c'est exactement ce que je jouais, et effectivement, j'ai fait après d'autres flûtes, mais au départ, je faisais tout sur ma flûte moderne. Ah oui Ça marche Et aussi. Et tous les répertoires Tous les répertoires, exactement. Mm -hmm.
1: Alors, dans ce disque-là de Dublin Gardens, qu'est-ce que vous avez réuni, en fait, justement, des, des musiques irlandaises, 18 XVIIIe siècle Vous nous dites, la musique orale, c'est uniquement de la musique orale
3: Alors, justement, c'est le, le, le choix de ce CD, c'est-à-dire que ça fait des années, des années que je fais des recherches sur la musique irlandaise telle qu'elle a été collectée à partir de la fin du XVIIe siècle, euh, et en fait, tout le, toute la question, c'est comment jouer une musique qui est transmise de façon orale, euh, mais qui a été vraiment couchée sur le papier, et en plus à laquelle on a ajouté une ligne de basse. Ce qui est tout à fait euh, atypique, puisque c'était normalement de la musique itinérante, qui était jouée par un violoneux ou un euh, cornemuseux, un harpiste, etc. Mais il n'y avait jamais de ligne de basse, puisqu'on jouait ça pour faire danser les gens dans les campagnes. Et elle n'était pas du tout euh, arrangée comme ça. Et à la fin du XVIIe, et puis euh, surtout au XVIIIe, on arrange cette musique pour en fait la rendre audible quelque part à la, euh, aux, aux gens plus respectables, c'est-à-dire à la haute société. Donc dans les, dans les salons, on commence à, à énormément apprécier cette musique, et il y a un instrument qui sort euh, du lot en fait, qui est le traverso, qui était vraiment devenu l'instrument à partir des années 1720 pour les amateurs, amateurs éclairés, et par exemple dans tous les recueils de chansons, il y a en petit, à la fin, la version pour la flûte, qui est en général dans une tonalité plus évidente pour le traverso, mais tout était fait pour la flûte.
1: Qu'est-ce que ça vous a fait, Nous donne Michelin, quand elle nous a dit, je veux faire mon disque d'Ublinois Vous dites ah dit, mais... je suis comme ça, aveuglément, <rire> ou vous vous êtes fait tirer la pâte la ah un peu en
0: fait, pour moi, euh, c'était quand même... Euh, quand on a décidé de, de monter l'ensemble, c'était quelque chose qu'on voulait faire à deux, quand même. Euh, donc le bac, c'est quand même très ténor euh, et flûte, hmm. le, le premier disque. Mais tout, je me suis... Même si je voulais... Euh, que ce projet était mon projet. Je voulais jamais avoir le seul droit d'y de, de faire des choses. Donc, pour moi, c'était très évident de faire euh, comme troisième quelque chose d'autre. Et du coup, euh, c'est parce que les idées, ça ne mûrit pas six mois avant. Hein. Oui. C'est quand même un peu plus de temps avant. Et, et donc, pour moi, euh, c'était évident qu'il fallait faire quelque chose avec ça. Et ce qui était surtout euh, difficile, bah, c'est difficile, est, il y a tellement de musique c'est de donner l'angle avec lequel on allait le faire donc en fait la, la musique tratte qui arrive dans les salons c'est un peu le concept qu'on a du coup trouvé tous les deux, mais pour moi c'était ah non j'étais ravi de faire ça, même si c'est j'ai entendu quand même, j'ai écouté le Critique Club où il y avait des gens qui disaient que c'était plus facile de chanter cette musique. Je peux les conseiller d'essayer de chanter un truc en irlandais ou de chanter des parties en tessiture bariton qui montent quand même très aigu. C'est pas du tout évident, donc c'est quand même des programmes qui sont très difficiles, où je chante de temps en temps très haut, très bas, ou parfois... On on n'arrive même pas à transposer parce que ça, ça, ça est très large comme tessiture. Donc, c'est une musique qui demande beaucoup. Mais je, je me suis investi à plein cœur. Et, et maintenant, quand on te le donne en concert, c'est un, un, un grand plaisir de faire ça.
1: Alors on va écouter la plage qui ouvre ce disque d'Original Black Joke.
2: Like soap, and the hair of a joke will draw more than a rope With a black joke and barely so white an English boy and then he began for to play and toy with a black joke and belly so white he was well versed in Venus' school went on like a lion came off like a fool from her cold black joke a slather like soap and the hair of a joke will drum more than a rope with a black Choke and belly so white That chum of a morgan from Holyhead Was Ted staring mad to go to bed To her black choke and belly so white His scrapper, her saddle did not fit So out of door she did him hit With her, black like jokers will add like soap, and the hair of a joke will draw more than a rope. With a black choke and belly so white.
1: Général Black Joke, c'était Renaud von Michelen avec l'ensemble Anocte Temporis, la flûte de Anna Besson, toujours extrait de ce disque, donc, des jardins irlandais. Qu'est-ce qu'il nous racontait le monsieur, là C'est un peu leste, j'ai cru comprendre, Renaud, hein, ce qui a été raconté.
0: Bah, je, il faut, faudrait écouter toute la plage à la maison et, et bien essayer de comprendre l'anglais et, euh, et deviner ce que ça voudrait dire, le Black Joke et le Belly So White. Donc, cette euh,
1: c'est une image sexuelle, quoi. C'est ça. Hein oui, oh, il y a tout ça. le
0: monde qui y passe, et, et c'est finalement monde en même temps non. pas tout le monde en même temps. Ça, c'est plutôt français, je crois, qu'un ah,
1: Irlandais, c'est un parrain.
0: Euh, mais euh, donc, et à, à la fin, c'est l'Irlandais qui, qui a peut-être pas. Euh, beaucoup d'argent, mais, mais qui tout le monde euh...
1: passe on a bien compris auprès d'une femme de mauvaise personne, oui. vie absolument. voilà c'est ça voilà c'est ça. Oui. ça donc c'est vraiment très lèves toutes les chansons sont comme ça absolument sur ce pas. disque non, non c'est ça hein. un
3: beau mélange ah oui il y a à la
1: fois de l'amour de la vertu et puis évidemment ouais. le un peu de guerre la terre ouais, ouais, ouais. Ouais. Euh, la question de savoir un Besson, si c'est pas assez taverne assez root, ce disque quand même vous nous répondez en fait en nous disant que c'est pas de la musique de salon en fait de la musique populaire c'est un choix esthétique absolument
3: c'est un choix esthétique en fait moi j'ai appris à jouer et j'ai plutôt dû me restreindre quand il a fallu enregistrer pour ne pas jouer avec un peu le son sale et euh, comme on le joue actuellement, ce qu'on appelle le son root. Ouais. C'est-à-dire que normalement en irlandais, en plus, euh, donc on parlait tout à l'heure du détaché et du te 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 de quants. Ouais. Au Traverso c'est ce qu'on fait. À la fuite irlandaise, on détache avec la gorge, comme quand on siffle. C'est ah, 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 ce qui donne un son plus sale quelque part. Quelque chose de, de, de moins. Euh, moins jolie, moins polissée. Or, cette, cette musique est arrangée avec une basse, elle est vraiment destinée à la haute société, donc on ne peut pas se permettre, quelque part, de la jouer vraiment euh, comme ah, on en jouait dans une ce taverne. Sera ce serait vulgaire. C'est serait vulgaire, exactement. C'est vraiment un choix esthétique de l'avoir fait euh, comme ça.
1: Vous nous faites un extrait, parce que, je vois que vous avez votre flûte entre les mains. Voilà, et
3: donc je n'ai pas mon traverseau, j'ai vraiment ma flûte irlandaise. Ouais. C'est-à-dire ah, avec, oui. avec une perse.
1: qu'est-ce que celle particulière, la flûte irlandaise Alors
3: justement, le, donc, le elle est conique comme le traverseau. Ouais. En fait, elle vient vraiment des flûtes romantiques, c'est-à-dire à huit clés, des années 1820-1830. Sauf qu'un euh, flûtiste s'appelait Nicholson à l'époque, qui était un peu l'Emmanuel le, le, Pahud de l'époque. Euh, a, a agrandi en fait la perte, si vous voulez quelque chose de très puissant, il y a effectivement agrandi aussi les trous donc sur lesquels on pose les doigts, de façon à ce qu'on doit jouer avec la deuxième phalange du doigt, et non plus le gras ah. du doigt. Et avec les doigts plats, effectivement. Donc ça donne quelque chose de plus, de plus brut, de plus mat. Et donc je joué jouer jig. Je m'a apprise Ima Mayok, qui était ma première professeure à ce festival, et j'avais 13 ans. Donc vous et donc, tout pour tout préciser
0: que là, on, on parle d'une flûte traditionnelle contemporaine. Et ce n'est pas du tout ces instruments-là qu'on a utilisés pour le disque. Donc, c'est
1: vraiment une autre influence. en part. Et là, c'est la flûte roots, comme vous l'aurez compris.
2: Exactement. <musique>
1: C'est Anna Besson qui nous interprétait. Donc cette gigue, on ne sait pas de qui elle hein, est. C'est une génie ah ben de je suppose. Hein. Je prends
3: tout à l'oreille et donc je retiens absolument aucun nom. Ah ben c'est une gigue populaire, du coup. À face à ça. Hein, oui.
1: Et donc sur cette flûte, et on sent bien qu'en plus, le... lorsqu'on évite toujours sur la flûte normale, c'est-à-dire avoir de, le moindre bruit, vous jouez avec hein, le fait d'avoir les bruits de doigts. Sur oui. les la... Ça participe aussi, à la rythmique.
3: Absolument. Ah, ouais. oui, oui.
1: Très bien tout ça. Et, et donc c'est pas la flûte
3: que vous avez enregistrée. J'ai utilisé un traverso, vraiment une copie d'un traverso de 1720 qui euh, se trouve au Victoria and Albert Museum, l'original se trouve là-bas, et qui absolument, c'est une flûte sublime.
1: The Dublin Gardens, c'est donc le titre de ce disque enregistré par l'ensemble Anocte Temporis, ça vient de paraître sur le label Alpha. Classic Club,
4: Lionel Esparza, France Musique.
1: Tiens, mais on va parler avec nos autres invités puisqu'ils sont arrivés déjà. Eleonore Kissel et Emmanuel Casarérou, bonsoir à tous les deux. Déplacez-vous un peu parce que vous êtes un petit peu loin de vos micros. On va bonsoir. vous installer juste des chaises. Bonsoir Eleonore, vous êtes responsable du pôle conservation-restauration du musée du Quai Branly à Paris, musée Jacques Chirac, et Emmanuel, vous êtes vous adjoint du directeur du département du patrimoine et des collections, collections au maintenant. même musée. Et vous avez lancé quelque chose, alors qui est assez étonnant, qui s'appelle Monter le son, qui est une campagne de mécénat participatif afin de trouver des sous pour permettre de restaurer des instruments anciens au musée euh, du Quai Branly. Je dis ancien d'ailleurs pas toujours, parce que le principe du Quai Branly, c'est de rencontrer des autres cultures, qu'elles soient anciennes ou récentes. On va revenir là-dessus. Il y en a là combien d'instruments actuellement au musée Il
5: y en a à peu près 8000. La collection s'est constituée essentiellement à partir de 1878 à la création du musée ethnographique et le, la collection a été constituée jusque dans les années euh, 45. C'est d'ailleurs euh, au moment de la création du département d'ethnomusicologie en 1929 qui a été ouvert par euh, André Scheffner qui était un spécialiste de Jean-Sébastien Bach <rire> et du clavecin et qui a bifurqué pour s'intéresser aux musiques euh, dogon Et c'est lui qui a euh, constitué une grande partie de la collection entre 29 et 45.
1: Alors ces 9000 instruments, on ne les voit pas tous Au Musée de Quai bon, J'ai le souvenir de quelques-uns mais enfin peut-être quelques dizaines, mais pas plus, non
4: on les voit en partie puisqu'ils ont, ils ont la particularité de se trouver dans une réserve visible. Ouais. C'est-à-dire que où que vous soyez dans le musée, à quelques niveaux que ce soit, vous pouvez au travers d'une vitre voir les instruments qui sont classés selon un classement organologique inventé du reste par Scheffner ouais. et qui permet de voir ces objets qui viennent des quatre provenances représentées dans les collections du musée du Quai Branly, à savoir les Amériques, l'Asie. L'Océanie et l'Afrique.
1: Les instruments de musique qui sont tous fragiles, hein, quelle que soit leur, euh, leur provenance, ceci particulièrement parce qu'on a des matériaux absolument enfin, incroyables quand on pense la musique évidemment sur des critères occidentaux, genre la plume ou alors des pots incroyablement fragiles, ce qui explique qu'on doive les restaurer
5: assez régulièrement oui, absolument. On a à peu près tout. Enfin, on a, on a aussi des matériaux extrêmement solides, comme les lithophones, qui sont des mmh. grandes pierres du Vietnam. Là, ça va pas. On est à peu près tranquille avec ça. Mais effectivement, on a aussi des tas oui. de, de matériaux extrêmement euh, fragiles et qui se dégradent avec le temps. Donc, euh, et Malheureusement, ce, on n'a pas d'instrumentistes non plus pour nous les faire jouer. Mais on essaie de préserver au maximum ces... Euh, ces, ces instruments qui nous ont été légués.
1: Ah ouais. Je dis des histoires de plumes. Des plumes, ça paraît rien, mais il faut les dépoussiérer. C'est bien ça, hein, <rire>
4: Oui. En fait, vous avez une grande partie des instruments de musique qui sont constitués de matériaux organiques, de matériaux qui, initialement, viennent du monde du vivant. Et ces matériaux ont des caractéristiques de fragilité, de réaction à l'environnement, de sensibilité à la lumière, de sensibilité aux altérations par les insectes qui requiert des soins particuliers, en mmh. effet.
1: Alors, on va écouter une musique ici, avec un instrument à l'intérieur, je vous dirai lequel après. Euh, Ce n'est pas celui qui va être véritablement restauré, mais enfin, c'est un instrument comme celui-là, et ça nous vient d'Azerbaïdjan.
6: M'y cause-t-il, s'en
1: c'était la voix d'Alim Kassimov qu'on entendait ici, à ses côtés, Malik Mansourov sur un lutte tard, euh, origine d'Azerbaïdjan, et un lutte azérique, justement, vous en avez un qui va être bientôt restauré dans cette grande campagne que vous nous proposez, le musée du Quai Branly. « Montez le son », c'est le titre que vous lui avez donné, une campagne de mécénat participatif. Donc, ça, ça marche comment, en fait On va sur Internet, c'est ça On peut donner un petit peu d'argent, et ça permet après de restaurer les instruments. C'est bien ça, Eleonore
4: C'est bien ça. Il faut aller sur la plateforme Ulule, chercher ouais. l'expression « monter le son ». Et on peut donner ce que l'on veut à partir de 5 euros jusqu'à des sommes aussi extravagantes que vous le souhaiterez. Et ça donne lieu... D'abord, ça nous permet, nous, de, de mettre en œuvre des traitements de stabilisation. Les objets qui ont été choisis sont tous des objets qui nécessitent impérativement un traitement de manière à, à les stabiliser. Ouais. Et, et puis, euh, au-delà de la campagne de conservation-restauration, les participations donneront lieu à des compensations... Euh, Visite d'atelier, visite d'exposition, visite du musée.
1: On peut avoir son nom mentionné sur l'habillage de l'instrument. On peut avoir aussi un passé limité pour aller au musée. Enfin, ça dépend combien d'argent on met. Voilà. Euh, vous nous parliez tout à l'heure du lieu où sont entreposés et montrés en fait, tous ces instruments. C'est la grande tour qui est centrale, c'est ça, celle qui a été faite oui, par, par Jean Nouvel. Enfin, qu'il a voulu comme vraiment ce lieu d'exposition pour les instruments. Hein. C'est ça, Emmanuel
5: Oui, c'est un dispositif essentiel d'ailleurs de cette architecture de Jean Nouvel. C'est-à-dire de montrer... Euh, rendre visible une des fonctions principales du musée qui est pas forcément facile à voir, qui est de conserver. C'est vrai qu'en général, dans un musée, vous voyez, comme le nôtre, on voit entre 3 et 4% de ce qu'on possède, ah oui. tout le reste étant dans les, dans les réserves. Donc là, cette grande tour des instruments qui accompagne le visiteur depuis le, 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 les premières, les sous-bassements jusqu'aux jusqu dans les étages les plus élevés, ça le fait une trentaine de mètres de haut, je crois, permet de rappeler euh, ce, de manière récurrente, du, du, durant la, la visite, cette fonction essentielle d'un musée et de la conservation.
1: Ah ouais. euh, L'histoire de l'apparat, enfin je veux dire, c'est des instruments qui sont très beaux très souvent parce qu'ils ne servent pas seulement à faire de la musique, ils servent à faire de la musique dans des cadres très particuliers, qui sont souvent des cadres festifs, de cérémonies, etc. Du coup, ils ont une beauté qui leur est propre, tous ces instruments, Léonore.
4: Ils ont une beauté qui leur est propre qu'il s'agisse d'instruments d'apparat ou qu'il s'agisse d'instruments qui sont utilisés dans le cadre de rituels ouais. ou qu'il s'agisse d'instruments qui sont utilisés pour faire de la musique populaire comme, comme ce que l'on entendait à l'instant en musique irlandaise.
5: C'est vrai qu'on a le cas, par exemple, de, de sursignification, c'est-à-dire que le, le, la fonctionnalité de l'instrument est là, et le, 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 le sculpteur qui sculpte pour une, une chefferie, je pense aux tambours en particulier en Afrique, par exemple, qui sont toujours très très décorés, et dont il y a toute une signification, il y a toute une lecture en fait qui se qui permet de, de, de situer l'instrument. Dans un cortège plus plus complexe de de, de, de rituels et, et lui donner une position particulière. Je pense aussi aux instruments qui sont utilisés lors des rituels d'initiation, qui sont souvent associés à à quelque chose qui est de de l'ordre de, de l'invisible. C'est la voix des ancêtres, c'est la voix des dieux, etc. Et ils ont souvent des des sculptures ou alors des des, des, des matériaux ou des des décorations qui permettent de, de surajouter quelque chose à la, à la fonctionnalité. Premier instrument. Mmh.
1: Euh, la question posée aussi, jusqu'où on va quand on restaure un instrument Je ne sais pas, vous parlez de tambour, je pense à un tambour. Il y a une peau et puis une sorte de tronc. Donc on a deux matériaux. Si on remplace la peau, qu'est-ce qui reste de, de l'instrument, Eléonore
4: Alors justement, on ne la remplace pas. Euh, dans le cas des membranophones, ce sont des objets particulièrement fragiles. Une peau tendue, il n'y a probablement rien d'aussi fragile puisque des variations d'hygrométrie, euh, par exemple s'il y a un, un épisode de, un peu sec dans l'environnement, peut faire craquer la peau. La peau peut avoir craqué pour d'autres raisons. On a pu taper dessus trop fort. Mais le fait est qu'une fois que l'on aura euh, réparé la peau pour euh, lui redonner une homogénéité visuelle qui permettra à, à l'instrument de de retrouver un peu de sa superbe et d'intégrité lorsqu'on le regarde euh, on ne peut pas rejouer dessus mmh. pour remettre un instrument en état de jeu euh, il faut remplacer souvent des éléments et c'est là que nous nous arrêtons à l'exception possible de euh, certaines campagnes ou dans, de, de conservation-restauration ou d'un objectif bien particulier. En l'occurrence, en juin 2020, le musée du Quai Branly, euh, fera un concert. Euh, une création contemporaine sera, cré, euh, sera euh, attribuée à un artiste qui utilisera les instruments de la collection du musée du Quai Branly pour créer de la mmh. musique et cette composition sera jouée sur les instruments. Du
1: musée. Alors on parle de tambours en Afrique, tiens voici des tambours, ils nous viennent, ceux-là, du Bénin. Les tambours du Bénin, il y en a actuellement en restauration. Enfin, ils vont rentrer en restauration bientôt au musée du euh, Quai Branly, à l'occasion de cette campagne de mécénat participatif. Montez le son, 40 000 euros à trouver. C'est quand même pas énorme quoi, ça devrait le faire, non on a, on a quelques jours encore pour aller jusqu'au bout, Eleonore vous avez jusqu'au 23 juin.
4: Le premier palier des 40 000 euros a été dépassé. Le ah bon ah ben second, le prochain à atteindre, est 20 000 euros de plus, ah, 60 000 euros.
1: Et plus il y aura d'argent, plus on restera d'instruments, bien sûr. Oui, oui, voilà. oui, oui. Euh, Anna Besson, on était hors micro, là vous posiez euh, la question, parce qu'évidemment la question du musicien, allez-y sur la question du musicien, concernant oui. les instruments, comme ça.
3: Peut-on essayer les instruments et les jouer en tant que musicien puisque, pour, Je me rends compte aussi que je visite de plus en plus de collections privées, N'ayant pas accès à celle des musées et d'essayer de, un instrument historique, ça n'a rien à voir avec la copie, ça a une âme, ça parle différemment. Et en général, quand on fait vraiment, quand on écoute l'instrument, il nous dit exactement comment il devrait être joué. Et c'est, euh, malheureusement, on l'a pas sur les copies. Et le Nord C'est vrai que c'est une, une question. C'est une question. C'est la seule question,
1: hein Oui, c'est
4: peut-être même la seule, oui, en effet. Non, pas la seule. La seule, la seule ah, Oui, non, non, non. Je la seule. <rire> euh, écoutez, non, c'est pas possible. On peut pas... Il euh, y a des possibilités de consulter les collections, mais il n'y a pas de possibilité d'en jouer. Mais c'est vrai de l'ensemble des collections. Lorsque vous allez dans un musée et qu'un verre gallo romain a été remonté, vous ne demandez pas à, à, à boire une petite coupe de vin euh, dans ce verre. Donc, euh, il est vrai que pour les instruments de musique, comme il y a cette notion de son, c'est désolant chose, oui, oui. De, de, de ne pas pouvoir en jouer. Alors, encore une fois, dans certains cas, euh, c'est possible euh, si l'on si choisit de remettre les instruments en état de jeu. Et dans ce cas, on a des protocoles assez spécifiques de constat d'état avant, de constat d'état après, y compris avec des mesures de vibration, par exemple, qui permettent de vérifier qu'après le jeu, après le concert, après l'enregistrement, le, 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 la caisse de résonance n'a pas été modifiée, n'a pas bougé. Euh, c'est envisageable, ça n'a pas été fait pour Le moment au Québranly, mais dans la perspective de ce concert, ça le sera.
1: Mais, mais c'est vrai qu'on a vraiment deux logiques là qui s'opposent. Et on sait que par exemple, autour de tous les musées musicaux, le musée de la musique à Paris par exemple, il y a la logique des conservateurs qui disent qu'il faut qu'on conserve les instruments dans l'intégrité de leur, leur intégrité physique. La logique des musiciens qui disent un instrument qui n'est pas joué, mais il a perdu sa fonction, donc il faut qu'on le joue. Même au risque peut-être de l'abîmer un tout petit peu, c'est ça, Anna
3: Le problème, c'est un tout petit peu ça, ça équivaudrait à quoi Deux trois musiciens, mais si on est tous à vouloir essayer et si on donne la permission à l'an, pourquoi pas à tout le monde ah oui. Et là, ça devient dangereux, je pense, C'est eh oui,
1: oui. affini comme problème. Hein.
3: C'est la
4: raison pour laquelle ah. les musées qui remettent en état de jeu leur collection, en général, euh, traitent environ 5% des, de la ah oui. collection en 5% des instruments. Ouais.
1: Et si on peut avoir un double, par exemple, on peut se dire qu'on en dédie un au, au jeu et puis un autre même. à la conservation, c'est ouais. ça non Oui, par exemple, Emmanuel et puis il y a aussi des,
5: des, certains types de, 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 de trompes, par exemple. Je pense aux trompes euh, qui sont faites à des conques marines, par exemple. Ouais. Qui, euh, qui elles peuvent être jouées, mais évidemment pas en concert, mais je, au moins on peut avoir des gens. On a eu euh, récemment un travail qu qui a été réalisé à partir de, de conques qui ont été trouvées en fouille des conques phacadeliennes dans en dans, dans Espagne et euh, qui semblerait être la plus ancienne trompette découverte. Et il euh, y, y a eu des essais qui ont été faits sur les trompes qu'on qu possède nous, parce que ça permet d'avoir une collection de, 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 de référence pour voir aussi quelles sont les tonalités, quelles sont les, les, les possibilités, les impossibilités. Euh, pour essayer de mieux comprendre cet instrument euh, qui a euh, plus de 15 000 ans. Mmh. Les trompes, il faut dire, c'est costaud en plus. On va en entend justement entendre, justement, vous
1: ouais. avez fait exprès, hein, vous saviez qu'on allait passer des trompes... Ah oui, ça il avait regardé, en fait, mon papier. Des trompes qui nous viennent <rire> du Centrafrique. qui nous viennent de la République centrafricaine. Je vous rappelle, montez le son. Cette campagne de mécénat participatif se continue encore pendant quelques jours au musée du Quai Branly. Si vous voulez aller voir la fameuse tour, eh bien n'hésitez pas. Il y a tellement de merveilles dans ce musée à aller voir et à, et à admirer. C'est à Paris, donc, à côté de la Seine. Vous aurez Eleonore Kissel et Emmanuel casarérou Si vous venez de notre part, ils vous feront la visite spéciale. Non, peut-être pas quand même non, si, quand même, hein Pourquoi pas Pourquoi pas, voilà, il y aura presque qu'à <rire> demander. <rire> Allez, on va refaire cette émission avec votre dernier disque, Renaud van Michele". Non, Enfin, il n'est pas vraiment euh, à vous, qu'un qu peu quand même, c'est Lambert Colson qui a mené tout ça, avec son ensemble Inalto. alto, théatro On est à Rome, on est au début du XVIIe siècle, on est sur des musiques très particulières, en fait, déjà de la musique monodique, hein, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait,
0: c'est le début de la musique monodique, et c'est... C'est très spécial parce que justement on a parlé des de récitatifs au début de l'émission et, mmh. et c'est vraiment cette recherche, euh, on, on vient de la musique renaissance polyphonique et, et là euh, d'aller vers euh, la monodie et c'est très
1: intéressant. Ah ouais. Il y a plein de compositeurs là-dedans, en effet passionnant, euh, parfois musique instrumentale, souvent mmh. musique vocale. On va écouter ici un petit extrait d'un anonyme qui a écrit se dominer avec ses dernières mesures que je trouvais absolument euh, Absolument superbe quoi. Vous avez gardé un bon souvenir de ça Oui, ça va, oui.
0: Bah, j'ai un bon souvenir. Il me dit qu'il n'avait euh... pas encore
1: écouté. Hein. Ah bah c'est ça quand les musiciens ont fait. C'est quand...
0: euh... si, avec tous les disques. Mais cette, euh, c'est euh, un très beau souvenir parce qu'il y a aussi cet instrument en particulier qui avait avec lequel on a enregistré là-bas et. Euh, et cette musique extraordinaire qui était toute une recherche parce qu'il y a, nouveau, comme dans les récits de Bach, il y a une, une grande responsabilité chez nous, les interprètes ouais. de, de trouver les chemins dans ces, ces longs récits
1: Allez, on écoute aussi c'est la voix de Renaud van Michelen. Cette œuvre anonyme, mais romaine, on le suppose, c'était Renaud van Michelon qu'on entendait les membres d'Inalto, Teatro Spirituale. Le disque est paru il y a peu sur le label Richard Carr. Merci à tous les quatre de votre visite. Merci beaucoup. Merci. Merci. Nous étions ce soir avec Flora Sternadel, Maude nourri Antoine Courtin, Mathieu Leroy et Thibaut Nassimben.
5: Le ciel peuplé de ses moutons blancs Voici la mer troublée, spectacle troublant
1: Je vous retrouve demain mercredi sous le titre Au Palais des Dégustateurs Nous serons avec Robert Levine, Eric Rouillet et Franck Bédraussian
5: J'entends la ville qui me dit bonsoir Et moi sur le quai de la gare Je dis de mon mieux des mots d'adieu